1: Всем доброго дня. Приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. И сегодня мы будем знакомить вас с обзором наиболее интересной публикации в иностранных СМИ о нашей стране. В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
2: Да, добрый день. Неурочный день. Во вторник, ну поскольку в среду будет выходной день, День Победы, то делаем это сегодня. И, как обычно, мне помогает вести эту передачу наша ведущая Елена Фонина. Да, ну а в течение предстоящего
1: часа вы сможете принять личное участие в обсуждении заинтересовавших вас материалов. Для этого можно позвонить по телефону прямого эфира 8 200 ровно 9702, или можете присылать свои комментарии, свои сообщения на WhatsApp и Webber 8
2: 967 200 ровно 9702. Да, ну, естественно, главные события прошедшей недели это инаугурация Владимира Путина на очередной уже четвертый президентский срок, историческое значение, без преувеличения, и именно так его трактовали наши зарубежные коллеги журналистов своих, репортажах и корреспонденциях из Москвы. Ну и все, что этому предшествовало, протесты в Москве и какие прогнозы э, выстраивают э, наши коллеги на предстоящие 6 лет президентства Путина, вот об этом сегодня попытаемся поговорить, смотря на эти события через призму вот, зарубежной прессы. Итак, поехали. Начнем с «Таймс», респектабельный британский «Таймс». Это редакционная статья, это не позиция какого-то журналиста, это позиция издания ну, а следовательно и позиции Лондона во многом, потому что «Таймс» есть «Таймс». Итак, читаем. Когда Владимир Путин завершит свой четвертый срок, он оставит значительный след в стране и в мире. Но тут, как говорится, гадалки не ходи. <смех> Это правда. <смех> так оно и будет во всех энциклопедиях. И в 21-м и 22 веке, значит, Владимир Путин будет значиться. Вот Есть у меня такое предпочтение. Э -э прогноз такой. Дальше. В речи во время церемонии инаугурации Путин заявил, что его приоритетом станет развитие экономики России, повышение уровня жизни и гарантии лучшего качества жизни, благополучия, безопасности и здоровья народа. Он настойчиво утверждал, что Россия, как всегда, возрастится подобно птице Феникс пишет Таймс. Заметьте, здесь ключевое слово настойчиво. Вот им очень не нравится, что э, Путин повторяет, что Россия возродится и геополитически, и стратегически. Ну, собственно, она и так не утрачивала своей ведущей роли в мире даже после лихих 90-х и катастрофы 91 -го года, как сам Путин охарактеризовал эти события. Но вот здесь, говорит, настойчиво. Да, э, нынешний лидер России, президент России Путин говорит о том, что мы будем стремиться восстановить политическую политическая роль нашей страны на мировой арене. Сделать ее такой, какой наша страна достойна. А, говоря по-другому, в числе первых. Им на Западе очень не нравится это стремление возразить мощь времен СССР. Читаем дальше. Путинское поколение будет судить его не только по этим шаблонным словам. Это не шаблонные слова. Это программные слова. И именно на это настроена политика Путина как президента России на ближайшие 6 лет. С этим надо смириться. Нашим э, ну давайте выберем сами партнерам друзьям, контрагентам, как хотите их называть, да, на Западе. То есть получается, что когда
1: Дональд Трамп говорит о возрождении Великой Америки, это
2: можно. Да, сделаем Америку снова великой. Да. Да,
1: когда Тереза Мэй заявляет о том, что Британия станет все более могущественной страной, это можно, а вот подобные заявления это нельзя. То есть это шаблон.
2: Да, они удивительно, конечно, нам это непонятно, мы это понять не можем, мы даже не задумываемся над этим. Уважаемые слушатели, Запад никогда не считал нас за своих. И за равных даже никогда не считал. Они считают, что мы ниже, а мы там, где-то чуть повыше индийцев, их бывших, так сказать, бывших колоний и прочих пакистанцев. Но мы должны быть под ними, и они никак не могут понять и в толк взять, как это может быть, что Россия будет на равных. Она была на равных после Второй мировой войны по праву силы. Это было им страшно неудобно. Они скрежетали зубами. Теперь считают, что в 1991 году победили я еще раз и много раз уже говорил в наших передачах, когда я беседовал с Кандализа Райс, она вот-вот должна была стать членом команды администрации Буша. И я спросил ее, э -э, доктор Райес, а почему мы не можем быть парт равными партнерами? У нее лучистый такой взгляд из, из глаз. Какие равные партнеры? Вы держава, разгромленная в холодной войне, говорила она мне, журналисту Комсомольской правды, в 2000 году, накануне избрания Буша президентом. Вы должны принять наши демократические ценности и следовать им. Я был в шоке тогда. написал об этом заметку в «Комсомольской правде». Для меня это был вообще вот лично, в личностном каком-то восприятии Запада, в рубежный момент. Никогда мы не будем там считаться равными, а тем более своими. Это совершенно другая мы для, на, для них э, структура, другая порода, другая культура. Не их, да еще и пыжущиеся, как они считают, быть альтернативой им. А у нас получается, мы всегда были религиозные, если хотите, культурно-исторической альтернативой нравственной, социальной, общественной. Между нами пропасть. И, к сожалению, сейчас их усилиями эта пропасть э, расширяется. Но давайте вернемся все-таки к перечислению, э, к читке того, что пишет о нас на Западе. Итак, путинское поколение будет судить его, то бишь Путина, не только по этим шаблонным словам, шаблонные слова, но и что Россия возвратится, как э, птица феникса из пепла. Это поколение захочет, чтобы коррупции действительно был положен конец. А у талантливых людей было больше возможности приложить руки внутри страны, а не стремиться за границу. Золотые слова кто бы спорил, да? Дальше читаем. И оно захочет, это поколение, чтобы националистический месседж, эффективный для мобилизации общественной поддержки в связи с Украиной, Сирией и мним вызовом со стороны Запада, а вот здесь я возьму скобочки, ребята, ха-ха-ха, мнимый Запад, да? А расширение НАТО э, к нашим границам, значит, в нарушении всех договоренностей, а ваши санкции, господа, да, а высылки дипломатов под ваш дурацкий новичок, где сейчас, ну, CDBTRZ, M, вообще там и тихонько крякать, а то и вообще помалке под какой-нибудь елочкой, да. А наглое, а наглое желание перестроить под себя постсоветское пространство. А то, что вы сделали <кхм> со спортом, э это лжет-допинговые компании, лишив э наших спортсменов и тем более паралимпийцев возможность участвовать в двух олимпиадах. Под э заявление сейчас полностью дезавуированы этого подонка. Родченкова Повторяю подонка Родченкова. Это мое Андрея Баранова мнение конкретное, а не мнение комсомольской правды, если кто-то что-то скажет. Ну ладно, <coughs> мне времени не хватит перечитать все эти пакости да, Запада. Так вот, этот месседж по мнению «Таймс», вызвать у поколения молодых россиян тревогу ни в коем случае не вернуть Россию в состояние холодной недружеской изоляции. Лен, давай сейчас спросим наших слушателей.
1: Да, вот как вы считаете, может быть, действительно молодое поколение россиян, жителей нашей страны, действительно, вот до, я не знаю, там, на страшных карма кошмарных снов, до, я не знаю, зубовного скрежета, боится вот этой самой возможной э, изоляции? То есть вот это и есть самый большой страх, который есть
2: ну, у может, не молодежи. Ну, может, молодое поколение, может быть, и, так сказать, люди mm -hmm. баз зрелым он, так сказать, размышлению скажет нет, вот я решил, я хочу, чтобы быть вместе в цивилизации, я не хочу быть в изоляции. Итак, пугает ли нас,
1: как считает газета «Таймс», возможная изоляция от Запада, да, ну назовем это так?
2: Да, но не сама изоляция, они нас будут изолировать. Ну да. Сам факт того, что мы окажемся изолированы от столбовой западной дороги цивилизации.
1: Я правда не очень понимаю, как это возможно. Ну да ладно. Ну это они так пишут. Хорошо, ну давайте обсудим. Тем не менее, этот вопрос, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, и можете присылать ваши комментарии на WhatsApp и Webber 8 967 200 ровно 9702. Угроза изоляции от Запада пугает вас или нет? Хотелось бы узнать ваше мнение, ваши телефонные звонки тоже можем принимать.
2: Ну что, а мы продолжаем. Да, да давайте Николай? Таймс будем сейчас заканчивать уже смотреть, читаем дальше. Путин дал мало подсказок, как он попытается отогреть нынешний морозные отношения Москвы с внешним миром. И собирается ли это вообще сделать? продолжают. автор статья. Первый намек может быть сделан на следующей встрече э -э, с ангелой э -э, Меркель в Сочи. Она к нам приезжает. Кстати, uh -huh. вот вам про изоляцию. И господин президент Франции Макрон приезжает тоже в мае на Петербургский экономический форум. Я уж не говорю про лидеров, э -э, не относящихся к западным странам, которые просто приезжают сюда один за другим. Если во время переговоров Путин намекнет на гибкость... Дальше слушайте. В частности, пообещает заставить непокорных украинских сепаратистов выполнить минские соглашения. Обалденная логика, да? Они вообще в курсе, что происходит-то? Киев бы их выполнял. Его следует поширить, пишет Таймс. Но если в его позиции по-прежнему преобладает националистический вызов, мир должен готовиться, приспосабливаться и даже вооружаться. но, ну, очевидно, газом новичок.
1: Да, но мы сейчас уходим на перерыв. Уже приходят сообщения. Я их зачитаю после двухминутного перерыва. в и Вайбер вам в помощь. Боимся ли мы изоляции от из Запада. Ждем сообщений. Зачитаю через две минуты.
0: А России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Главное аналитическое шоу страны.
3: Халдзинович Юрьев, Михаладзе Михеонтьев, Далья Савельев. Это главная тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа глав
0: «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как всегда, Андрей Михайлович знакомит нас с материалами зарубежной прессы, которые, разумеется, сказать событий в нашей стране. И, безусловно, инаугурация президента не прошла мимо западных журналистов, поэтому собственно и иначе... Ну, вообще Андрей это Михайлович... было
2: главным мировым событием вчерашнего дня. Что неудивительно. понедельника 7 мая. Да,
1: поэтому издание «Таймс» естественно обратил на это внимание. В частности, там был э, такой пассаж, э, что э, месседж Владимира Путина... Вызв... может вызвать у поколения молодых россиян тревогу, ни в коем случае не вернуть Россию в состояние холодной недружественной изоляции. Вот здесь э, мы сформулировали вопрос следующим образом. Пугает ли вас угроза оказаться в изоляции от Запада? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну и сразу телефонный звонок. Руслан из Волгограда нам дозвонился. Руслан, здравствуйте.
2: — Добрый день. А, — Здравствуйте.
1: Вот. Ну, я думаю, нас
3: вообще ничего не может напугать, нашу страну, потому что у нас уже был железный занавес. И uh -huh. когда он был, у нас было вообще все замечательно, все хорошо. У нас хлеб стоил 15 копеек, мороженое стоило 10 рублей.
2: Они хотят... Ну не запугать, 10 вообще. рублей, а 10 копеек, все-таки, я думаю. Конечно. Руслан, мороженое, 10 Смотри копеек. И с кем? я помню, всех. Нет, что не об этом речь, да, Руслан. Да,
1: да, верно. да но мы-то хорошо. Мы поколение, но... которое же... А вот молодежь, не испугается ли вот этой гипотетической угрозы возникновения того самого, ну, может быть, какого-то нью железного занавеса? Нет, нет,
3: совершенно не испугается. А чему, чему молодежи пугаться? Она уже все видела, наша молодежь. Она понимает, не, не, меньше нашего, не меньше нашего. Ну
2: как же, все ведь приходит с Запада. Гаджеты с Запада, доллары с Запада, одежда, uh -huh. все такое. А вы, знаете, И... вы, вы,
3: вы видели машину президента нашего вчера? Видели.
2: Но ведь она в единственном а... экземпляре. Серия Курташ? Нет, не волнуйся, все нормально, Андрей Михайлович.
3: Она очень замечательная. Я думаю, у нас делают далеко не хуже, чем там за границей.
1: Понятно. Спасибо, ну, спасибо огромное, угу. Руслан. Давайте зачитаю сообщение очень быстро. И Еще следующий телефонный звонок. Будут. Да, итак, нам пишет Евгений: от умирающего Запада надо изолироваться. А, следующее, а, мне чуть меньше 40, но я периодически хочу, чтобы наша изоляция усилилась. Надоело их мракобесие. Следующее сообщение. Очень пугает изоляция. Кто будет дружить с вице-премьером по строительству Мутко, если из всех строительных на... Господи
2: боже мой! Не-не, ну это хорошо. Тут, кстати, можно солидаризироваться. Нет, Андрей Михайлович, не... мы этому
1: будем сегодня посвящать обязательно отдельные а, часы, промежутки mm. временные. Так что не волнуйтесь, обсудим. Витальевич... Далее. Mm -hmm. а, Молодое поколение понятия не имеет, что такое Россия, Европа, США и так далее. Что такое политика и геополитика. Им Почему просто все пофигу. Вот Почему-то
2: не Ну, перестаньте, господи. Люди мыслящие, люди, которые учатся, все прекрасно знают. И гораздо, может быть, больше, чем знали в их годы другие. Сейчас все это интернет-технологии позволяют гораздо быстрее узнать.
1: Так, далее. Ирина написала «Изоляцию не боимся». Угу. Руслан пишет молодежь, и не только молодежь, свое мнение о изоляции, о политике Путина высказала по всей России в прошлую субботу, к сожалению, были избиты нашими правительственными органами. Но вы это сообщение вряд ли прочтете, ведь уровень пропаганды просто зашкаливает у вас. Руслан, московский таксист, привет вам!
2: Мы еще моей передаче сегодня об этом посвятим немножко времени, Руслан. Так что хотите послушать? Слушайте, я так думаю, что вам-то не досталось, а вот нашему корреспонденту досталось. И да, мне очень написал. нравится Читайте в Комсомольской правде, все описано Их о законах с их ногайками дурацкими и про дурацкие совершенно новольняцкие лозунги мы живем в нищете до да, которые там сказать ходили в самых последних брендах читайте слушайте
1: очень такой показательный пассаж от руслана были избиты нашими правоохранительными органами да а то, что это был несанкционированный митинг, когда в э, сотрудников правоохранительных органов летели бутылки и камни, и Руслан когда, об этом и не пила.
2: Прокурорный... Идите на проспект Сахарова, его для вас специально перекроют. Не хотим. В Не хотим. В центре города. Не хотим. Сцены устраивайте. Не хотите. Нет, идите к Пушкинской. И давайте и вот, говорить, что мы ненавидим эту власть. И кричать, что мы здесь власть, нам здесь в славе. Спасибо. Поговорим об этом, Руслан, и с вами, и с нашими слушателями, и другими. слушателями. Так что, Руслан, приглашаем вас к диалогу, когда у нас будет
1: э, вот как раз этот сюжет зарубежной прессы, разумеется, мимо того, о чем вы говорите, не прошла, поэтому, Андрей Михайлович, я уверена,
2: обязательно... Как в же нам... водометов не использовали, и не дай бог, Газом, газом там да. газом. Да и газом тоже, да.
1: Так, ладно, вернемся к нашей теме. Итак, мы про изоляцию, да? Пугает ли нас угроза изоляции от Запада? Пожалуйста, 8 800 200 090 702 Телефон прямого эфира. А, WhatsApp, и Viber вам также в помощь. 8 967 200 ровно 702 Владимир из Твери нам дозвонился. Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, знаете, белый свет клином на Западе не сошелся. И я хочу сказать, что мы с Западом всю жизнь в таких в нормальных отношениях. Ну, начнем с Александра Невского на Чудском. Навесил им люлей. Они успокоились. Потом господин Наполеон был. Тоже Европа шла на нас. Мы им навесили люлей, они успокоились. Потом господин Гитлер, вот, опять люлей отхватили, успокоились. Вот теперь под руководством Америки на нас хвост пружинит, так скажем. Так что я лично не вижу ничего такого тут сверхъестественного. Что да, напали? но нам
2: тогда пришлось на, при... на все силы и потерять миллионы людей. Мы готовы на это пойти? Как вы думаете? Тогда-то люди готовы были пойти. А сейчас вот наше общество, молодежь, готовы встать и а пожертвовать что, знаете, жизнью. Я
3: хочу сказать, со стороны государства все-таки маленькая политика неправильная в отношении простого народа. В чем? Тогда народ верил в светлое будущее и последнюю рубаху отдавал и не жалел себя, надо сказать. Mm -hmm. В свое время и мать моя с отцом, как говорится, верили в светлое будущее, и я, оказывается, и я теперь дочки светлое будущее. Что-то как-то, знаете, так это
1: Тяжеловато идем, скажем так Тяжеловато идем в этом направлении То
2: есть нужны какие-то ориентиры того, Ориентиры да. понятные и близкие Ясно, спасибо Или вообще вас.
1: нужны какие-то ориентиры Они я вот не нужны обязательно
2: понимаю. в любом обществе развития Вот мы сейчас, через 5 лет будет это Но, Правда у нас был один раз, через 20 лет будет коммунизм Чтобы глупости были несусветные Надо совершенно реальные ставить ориентиры И рассчитывать на те силы, которые позволят эти ориентиры достичь
1: Да, давайте зачитаю следующее сообщение Уже следующий телефонный звонок у нас Так, нам пишет наш радиослушатель не нужны западные гомокультуры. Без них проживем. А, следующее сообщение от Сергея. А, молодежь понимает... Да. Все. Ошибочки. Ну ладно, там... Я прочитаю
2: эти, давайте. Что, скажут, сзорок, Нет, сзорок, я
1: про орфографические ошибки. А ты пропускаешь? Я просто хотела на этом акцент сделать. Ну бог с ним, ладно. Молодежь понимает, что Россия стала сырьевой базой Запада, и весь разумный мир смеется над нашей страной, меняющей свои богатства на зеленую бумагу, а потом везем ее в США
2: на хранение, пишет нам Сергей. Ну тут есть, кстати, резон. Зачем мы везем эту зеленую бумагу на хранение Соединенных Штатов, хотя при нынешнем президенте Соединенных Штатов запросто могут взять эту бумагу у нас отобрать? Кстати, с, сегодня со, появилась информация, сколько долларов, именно мы храним. 96, да? по-моему, там да. миллиардов долларов, то есть чуть поменьше уже, чем было раньше, но все равно это... Гуньте Украине да, 96 миллиардов, они сейчас просто э, да, будут в восторге э, на седьмом небе. Да. Э, вот... Э, но на
1: всякий случай молодежь все-таки смеется. Но нам,
2: на, насчет того, что над нами весь разумный мир смеется, да, не думаю, что он смеется, господи. Э, и у очень э, развитых западных стран... Тоже деньги хранятся в Соединенных Штатах. Почему-то. Золотой запас Германии хранится в Нью-Йорке. Да и других западных стран тоже. Да, но я,
1: видите, так пока вы говорили, я указал Сергею на его э, ошибочку небольшую. Ну ладно, просто пропустил на мягкий знак. Ну хорошо, Что ладно. Далее. Э, нас спрашивают. Приведите пример страны, успешно развивающейся в изоляции от Запада.
2: Ну, нет такой страны, наверное. Но мы-то не изолированы. Собственно говоря, посмотрите... Чтобы они там не говорили, но Северный поток строится, в два, да, Турецкий поток строится, значит, Сименс с нами работает, Адидас, э, несмотря ни на всякие украинские протесты, даже с советской символикой выпускает форму, потому что она пользуется спросом, за это деньги платит им, и они выпустят эту форму, а вот с нацистской точно не будут выпускать. Потому что там есть закон запрещающий, это про советские нет. С нами, в общем-то, весь мир, помимо западного истеблишмента. А уж многие народы западных стран точно с нами никогда не порывали и порывать не будут. В этом наша сила. Угу. Ну и еще
1: Антон из Хабаровска написал, хай-изоляция, одна шестая часть суши, пусть они ее боятся, э, они мерзкая лживая цивилизация, нагло саксов, живущая за счет крови и страданий других, а ну, мы настоящая цивилизация. Ну, ну давай ну, так не будем уже доскучивать. Хорошо, в пику следующее сообщение. Вы о чем? 80% россиян вообще не имеют загранпаспорта.
2: Ну знаете, что э, примерно 80% американцев вообще никогда не уезжали за границу и загранпаспортов не имеют, в том числе представители истеблишмента. И что? Да. Мне 30 лет, зовут Федор,
1: изоляция не то, что пугает, она необходима. Вот такой комментарий. Татьяна из Севастополя написала, когда будет изоляция, тогда начнем думать, бояться или не бояться. Зачем бояться заранее. Севастополь
2: знает, что говорит.
1: Вот. Ну, а мы продолжим буквально через 4 минуты, так что оставайтесь с нами.
2: О России с
0: любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов. И Андрей Михайлович знакомит нас с материалами зарубежной прессы. Вот спрашивают, почему мы называем эту прессу «Дружной». Мы ее никогда «Дружной» не называли. Просто программа «Россия любовью... наши,
2: да, такие же журналисты, как и я, и моя коллега, э, наша радиоведущая Лена Афонина, вот зачитывает э, ваше мнение по да. поводу того, что э, вы думаете, слыша наш эфир.
1: Да, э, огромный э, привет Сергею из Хабаровска, э, который вот. немножко... Попеняла. Сергей, извините, все понятно, Хабаровск, времени много, рука скользит по клавишам, уже не так уверена. Так что все, снимаю свои претензии, еще раз извините, спасибо за ваше сообщение. Слушай, может, ты в чат
2: перейдешь? Я тут пока поговорю. Нет, нет, нет,
1: все, давайте возвращаться. К, собственно. Ладно.
2: Значит так, сразу же после инаугурации вторая новостью дня стало то, что правительство России вновь возглавит Дмитрий Медведев. Разные есть точки зрения по этому поводу, в том числе и комментарии за рубежом. Ну, во-первых, вот Индепендент Британский написал, что Путин правильно сказал, что Россия должна совершить прорывы во всех сферах жизни, и что такой рывок способна обеспечить только свободное общество и общество, значит, реформы. Вот такое мнение, да? Ну, поскольку все осталось э, на месте, на круге своя все вернулось, то есть э, правительство наше возглавляет опять Дмитрий Анатольевич Медведев, то мы э, читаем э, «Handris Blatt» немецкую, журналист Андрей Баден э, пишет так. «На мой его, то бишь, сугубый взгляд, э, все остается по-старому». И в качестве, значит, премьер-министра Путин предложил снова Дмитрия Медведева. И это, вероятно, означает, что в правительстве будут лишь внешние изменения, полагает журналист. В любом случае ожидается возвращение давнего доверенного Путина Алексея Кудрина. Тут, я не знаю, поспорим, у Медведева с Кудриным, в общем-то, контры, э, как говорят. Хотя недавно у них состоялась встреча. Но мы сейчас подождем, когда будут утверждаться министры в Думе. Может быть, там и Кудрин вдруг появится снова. Как говорится, погодем, да. По мнению политологов, его значение, то бишь Кудрина, возможное значение, призвано ослабить напряженность в отношениях с Западом. Но главные политические решения будут по-прежнему приниматься в Кремле, считает журналист немецкой газеты Handelsblatt. Принципиальные изменений курса не предвидится. Несмотря на существующее недовольство социальными и экономическими проблемами, большинство россиян объединилось вокруг Путина. А любая оппозиция вызывает подозрения. Путин крепко сидит в седле и будет верен своей политике и своей риторике и кадровой политике, уверен, Балин. Но вот в кадровую политику укладывается решение о том, чтобы оставить в главе, во главе премьер-министра, председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева. Что мы спросим, Лена?
1: Да, мы хотели бы спросить вас вот о чем. Поскольку в, после, собственно, самой процедуры принесения присяги президент произнес обращение к народу и мы помним, да, что основным посылом был следующий, нашей стране нужен прорыв. И об этом тоже, естественно, написали зарубежные журналисты, мы же хотим спросить вас, какой именно прорыв нужен нашей стране? Вот как вы считаете, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Но вы знаете, Андрей Михайлович, прежде чем вы начали читать вот это немецкое издание, Владимир, вот знаете, как чувствовал, прислал следующее сообщение. Патриотизм, это, конечно, хорошо. Изоляция от Запада, как при советах невозможно. Возможно, если подумать, то это станет ясно, как белый день. А вот заняться экономикой страны необходимо. Я не про личную зарплату, продолжает Владимир, а в целом про страну. Когда Чубайс занимается новейшими технологиями, извините, но это ниже Плинтуса, человек, разваливший полностью всю энергосистему страны, в стране инфраструктура практически нулевая. Вот такую оценку дает Владимир, ну, в частности, того, что касается инфраструктуры. Ну, честно говоря,
2: же оценка придерживается очень много россиян, если так посчитать, я уж даже боюсь предположить, ну, по-моему больше половины. Вот больше половины. Ну давайте послушаем наших читателей. Да, что у они нас по этому
1: есть телефонные звонки. Я просто хочу напомнить, что когда был проведен опрос Левада-центра перед инаугурацией, то основной заслугой президента назвали то, что Россия стала великой державой. Основным, ну скажем так, недочетом это недостаточное внимание к социальным вопросам и невозможность решить вопросы социальной политики. Так что, как мы видим, здесь все очевидно мы... и все ясно. Но какой прорыв нужен нашей стране? Вот мы вас просим ответить на этот вопрос. Искандер, Искандер нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Да, добрый день. Вы знаете, в 18 лет уже заниматься экономикой Это как-то уже не смешно Вот вы все говорите Так экономикой надо
2: заниматься пока земля. Да. земля вертится, честно говоря А не 18 лет
3: Ну, вы знаете, все-таки человек уже Брежнев пересидел С учетом того, что у Брежнева уже 4 года Практически перед смертью был маразм А этот товарищ просто сплошная демократия В экономике, вы знаете, как все описанных разбирается Давно бы ушел уже по добру, по здорову, Честное слово, и черта не изменится И опять тот же самый человек заправляет правительством Мальчик, короткий штанишка Впечатление такое, что они, знаете, либо наивные дураки, либо либо хуже, что, может быть, предатели. Вот и весь сказ. Э,
1: Искандер, я э, спешу вам, э, простите, напомнить, что, э, да, премьер-министра э, все-таки рекомендует президент, а вот президента избирает народ. Поэтому э, мне не очень понятен ваш э, пассаж э, по поводу того, что вот он тут сидит. Не он сидит, а его избирает Нет, народ.
2: Вот тут говорит про, про как раз представителя правительства, я так понимаю, да? А, ну, видимо, из чего-то исходил президент, назначая снова его туда. А, может быть, какие-то реформы надо закончить, которые Если
1: начаты? говорят о 18-летнем сроке, то имеют в виду отнюдь... Нет, Дмитрий Анатольевич Медведева, который премьер-министром, как вы ну, помните, знаю, был но... 6 лет до хор этого. Хорошо. Был вице-премьером при другом. Искандер происходит.
2: говорил... А он на связи уже или а нет? А он обо всем говорил. Он ну, и подожди, об этом... Подожди, этом. Стой, спокойно, спокойно. Мне показалось, что просто неправильно выразился, а говорил о Дмитрии Анатольевич Медведеве, нет, как мальских, от... в коротких ст Андрей Михайлович, он Все, плавно ладно, перешел от президента человек, к премьер министру Человек ушел, значит, со связи, значит, ушел. До а, счет того, какого прорыва нам ждать, мы Искандер не, не ответил. Не ну... услышали. Хотим услышать от вас, наши слушатели. Пожалуйста, восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь ноль два. Из Крыма Татьяна. Слушаем вас. Здравствуйте. здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, да, здравствуйте.
4: Я бы хотела посоветовать, вот как в Китае, когда мы жили при Украине, в Крыму, то нам рекламировали китайские экономические ценности. Там полностью не ходит доллар или другая валюта. То есть другой валюты хода нет, только юань. вот И... Экономический рост достигается э, с помощью закрытых границ. Вывоз капитала запрещен. Вот. А у нас в Украине вывезли капитал. Поэтому такая богатая страна, как Украина, э, стала одна несколько в себе не хуже, даже с тем самым... Отстало это... Понятно, Татьяна.
2: Но это было четыре года назад. Сейчас ты в России. Может быть, вы, у вас есть какие-то пожелания или прогнозы?
4: Есть экономические законы, которых невозможно изменить. Их придумали еще, когда математика, когда был Курозель, когда мы издали законы капитализма. Это понятно. Если вы при капитализме, вы получаете главные. Куш это прибыль. Вот. Но как она распределяется? Это вопрос уже социального характера. Или же мудрости. Может, она пойдет на развитие страны, может, на развитие э, науки. То есть куда уходят
2: денежки? Спасибо, спасибо. <сос3> Мы вас поняли. Действительно, э, что делать со сверхприбылями корпорации? Вывозить их в офшоры или инвестировать в страну? <сос3> Пусть они инвестируют с целью получения собственной прибыли, но и давая возможность людям пожить, что называется, воздух хлебнуть э, свободного, то есть в социалку, в инфраструктуру, в те же дороги, да, в детские сады, в школы, в здравоохранение, в какую-то логистику, э, в э, инновации. Если эти миллиарды обратить сюда Андрей Михайлович, еще а налоговое послабление... Андрей ну, Михайлович, -то, а как наверное, вы думаете, был... на что
1: ушли деньги резервного фонда?
2: На поддержание социалки, Лен?
1: Ну, на, вот. те, на, ну на, на, так но... это то, о чем вы говорите, а резервный фонд, из а
2: чего наполняется? Так, то? Даже резервный фонд, резервный фонд, но сколько у нас выводится капитала? А, это другой разговор. Да. десятки миллиардов долларов в офшоры, чтобы уходить от уплаты в налоги. налогов. То есть алчность э, не имеет границ наших, так сказать, бизнесменов или олигархов, хотя у нас теперь нет, якобы есть просто представители крупного бизнеса. Так вот лучше бы они платили налоги нормально, чуть-чуть, может быть, поменьше, чем можно было бы. Даже я бы с них брал не 13%, процентов, черт с вами, 7%. Но вы вкладываете эти деньги сюда, в страну. И она вздохнет. Это же гигантские суммы. Десятки миллиардов долларов ежегодно. Uh -huh. Так, ну нам
1: продолжают. Вот у нас есть замечательные радиослушатели, э, которым э, говоришь: э, белый говорят: нет, все равно черные. Армен пишет. Народ Путина не выбирал. А кто выбирал-то, Армен?
2: Армен, вы не Зеревана нам звоните? <свят> Нет, он пишет, не знаю. Так,
1: следующий, да? Вот, вот, вот
2: а... пока Пашиняна никто не не, не сегодня уже убирать, выбрали. Наверное, выбрали выбрали Андрея Михайловича, опоздали. Выбрали? Ну, Серьезно конечно, все, он вот, уже... Да. Все, здорово, он вчера еще не будучи выбран. Вчера еще не будучи выбран, сказал, что сегодня объявляет нерабочим днем. Он еще не будучи никем, вчера сказал, что сегодня в не рабочий день. Слушайте, вот. когда одна кандидатура... Сейчас я высказываю мнение свое. Так, Баранов, спокойно. Андрей Михайлович, ни Комсомольской, правда, ни Радио Комсомольской. Правда, не обижайтесь, пожалуйста, те, кто слушает нас из армянской диаспоры в России. Или, может, тут сейчас Может, не говорю, надо, да. Андрей Михайлович? Давайте уберем этот Я не буду сейчас острый ничьи. вопрос. Не, я, я Владимир
1: что... Путин уже поздравил. Хорошо. Пашинян. Все, Все, точка, давайте закончим эту тему. Тем более, что у нас уже есть телефонные, точнее, есть телефонные звонки по вопросу, которые мы, собственно, и задавали нашей аудитории. Какой прорыв нужен нашей стране? У меня огромная просьба. Здесь невероятное количество сообщений, которые пинает правительство. Честное слово мы с Андреем Михайловичем бы каждому из этих сообщений присоединились а, мысленно но Че мы сегодня Ну, вы не раз высказывали что у вас претензии к правительству У меня тоже Олега, но мы сейчас я тебе
2: лично, пускай, вы <сих> это <сих> говорили
1: пуб лично <сих> говорил, говорил, а, да. вот поэтому вопрос давайте обсуждать такой какой прорыв нужен нашей стране а, вот а, очень хорошее сообщение а, пришло экономический рост обеспечивается наукой промышленностью и планированием считает наш радиослушатель
2: — Ну, все правильно. <смех> Планирование бюджета. Начнем с этого. Без планирования бюджета не обходится ни одна страна. Сейчас в мире никогда не обходилась. Планировать все до последней гайки тоже, конечно, это перегиб. Мы помним, к чему это приводило. То есть, к росту — нет, к дефициту — да. А вот то, что инновации в образование, в науку, естественно, в промышленность, в инфраструктуру — это да, это должно быть. И это обеспечит рост сто процентов.
1: Так, у нас минута, Алексей из Москвы, давайте выслушаем его. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Вас Спасибо, огромное Спасибо вас также, тоже. Да.
1: Спасибо.
3: На мой взгляд, два аспекта, вот те, которые я бы хотел сказать. Первое, все-таки, что уже есть, несомненно, на мой взгляд, что есть, это то, что э, прошли вот те отголоски 90-х лихих годов, соответственно, по поводу законопослушности послушности общества, по поводу э, <кх> порядочности... 30 и, секунд, и... Алексей. Да. Да-да-да, э, 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 осталось добро.
2: 20 секунд, пожалуйста. Вот,
3: на, поэтому поэтому вот это огромный плюс, и Путин это сделал на 5 плюсов, молодец. Но за все его годы правления с 2000 -го года производства у нас, можно сказать, что ноль, науку у нас сверлась к нулю. Она еще была, но она сейчас сверлась к нулю. Поняли. Сейчас
2: уходим И... на перерыв. Спасибо, ваше мнение. Поняли. Продолжим после перерыва. О России с любовью. Что пишут о нашей стране
0: зарубежные издания?
1: по московскому времени.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Мы продолжаем зачитывать зарубежную прессу. Делает это иногда с удовольствием, иногда с некой досадой. Заместитель редактора дела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов. Андрей Михайлович, не смотрите на меня так укоризненно. С вашего позволения зачитаю. Я
2: просто восхищенно смотрю. По нашей при,
1: предыдущей теме несколько сообщений. Мы спрашивали, какой прорыв нужен нашей стране. Ну вот давайте э, зачитаю коротко, а потом, насколько я понимаю, да, еще одно событие Давай. обсудим. Итак, э, прорыв в экономическом развитии только ресурсов, что Западу и не снилось. Эффективная борьба с коррупцией, результат которой очень скажется на э, социальном и экономическом росте. Вот такой комментарий. Хватит разворовывать страну, пишет следующий радиослушатель. Ну и вот э, такое взвешенное э, сообщение от Михаила Евгеньевича. Прорыв необходим. Экономический, социальный и индустриальный. Массовое строительство заводов, фабрик и жилья. Пятилетка, планы прочее. Нам досталась прекрасная инфраструктура от СССР. Мы ее частично растранжили. растранжили преступно. Необходимо вернуть ее э, с Советского Союза. А, необходимо вернуть его Советского Союза былую индустриальную мощь. Вот здесь необходим прорыв. Это и работа, и социалка, и военная мощь, и все-все-все.
2: Ну, здесь тоже, конечно, без идеализма не обошлось. Инфраструктура была достаточно мощная, но ОО далеко недостаточная. Сейчас построено много. По крайней мере, мы хотя бы соединили автомобильные дороги в Владивосток с Хабаровском, с Европейской частью. Ее не было при Советском Союзе. Сейчас она есть. Ну а уж Крымский-то мост. Ну, Крымские мосты, вообще Крыму, ну, это да, много чего строится, и вообще, бам, доведем до ума, что называется, и построены вторые пути, туннельные пробит, севером... Северомуйский туннель, 16 километров, это ведь тоже что-то делается, не может, что а все заброшено, то, что даже было раньше. Да, и даст двух и Восточный на полную мощность. Ну, Восточный, да, но, правда, вот Дмитрий Олевич Рогозин, который курировал, в том числе, господром Восточный Уже не стал больше вице-премьером Посмотрим, какова будет его судьба Мы сейчас не об этом Так. Отталкиваясь от инаугурации Президента Путина Назначение премьером Вновь Дмитрия Медведева то, что предшествовало этому, предшествовали, значит, протесты, организованные Алексеем Навальным, да, в стране, ну, наиболее масштабные они были, хотя Фин масштабы, масштабные, ну, в общем, по сравнению с другими городами в Москве, в некоторых других городах, сказать, да, в Санкт Питере было, да, ну, других там по десятки, по сотен человек вышли. Но мое удивление я-то ожидал сейчас все бросят будут писать только об этом Мне нифига как-то все вот инаугурация путина э, все это затмило э, Вот нашел британскую телеграф да она посвятила редакционную опять-таки статью редакционную это мне не всей газеты значит мне определенной части истеблишмента которую она представляет э, не только инаугурации путина но и прошедшим значит вот этим акциям что они пишут да? Лидер оппозиции это Навальный сравнил Путина с царем, хотя, отмечает э, Телеграф, в российской царской семье гарантий сохранения власти было меньше, во как. То есть Николай II ничто по сравнению с Путиным, да, вот. «Оставшись на посту до конца срока, Путин окажется близок к тому, чтобы сравниться с Иосифом Сталиным по многолетнему пребыванию власти. Русским нравятся жесткие лидеры, и Путин, конечно, старается этому соответствовать», — говорится в статье. Ну, здесь ничего нового, Это мы читаем изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Не было бы Путин, значит, на его месте другой бы был. И про Ельцина, кстати, так писали, Боря-Царь, я когда был в Нью-Йорке все это видел. Даже Горбачева царем называли. Это когда я был в Копенгагене, в там комсомольской правды еще в Северной Европе на рубеже 80-х-90-х годов прошлого века. Значит, царем называли Горбачева, рисовали с короной, и, значит, претензии были на что-то там. Вечно они нас считают какими-то, так сказать, этими вот царскими императорами. Да? Дальше. Вот интересная фраза. Протесты, Навального имеется в виду, это скорее гневный крик оппонентов, чем признак нарастающей волны массового недовольства правлением Путина, пишут Телеграф, да? Выборы, может, и не были честными, но, может, с точки зрения Телеграф, ни одна правозащитная западная организация или кто-то еще не назвала эти выборы нечестными. Не было никаких для этого поводов и признаков, да? Но, тем не менее, Телеграф, повторю, выборы, может, и не были честными, но он, Путин, да? По-прежнему популярен народа, В нем видит того, кто способен возродить национальную гордость и, и противостоять врагам России. Это не Навальный. Вот так вот. В Навальном не видит такового, а в Путине видит. Вот и весь приговор значит, протестом. На Пушкинской Москве, в различных других городов России, которые, в общем-то, абсолютно не затронули общественное мнение нашей страны, как мы сейчас видим, по сравнению с тем, что Путин переизбран и вступил в должность на новый срок. Что думаете вы по этому поводу? Будем рады услышать от вас в прямом эфире 8 800 200 ровно 9702 или по WhatsApp, вайберу 8 967. 200 ровно, 97, 02. Да, еще раз вопрос, Андрей Михайлович, сформулируйте. Ну так что, это был э, вскрик оппонентов или действительно признак нарастающей волны массового недовольства?
1: Ну, может быть, сформулировать так. Чувствуете ли вы увеличение волны недовольства нарастающей? Вот есть такое ощущение, что действительно эта волна недовольства нарастает? Или это, я не знаю, там традиционные оппозиционные пляски? Если надо, ну, значит, сыграем по полной на всех баянах, гармониках и балалайках. Да,
2: и внимание водителя Руслана, который нам писал в первой части, что мы вот замалчиваем. Ничего мы не замалчиваем. Вот сейчас пожалуйста. Говорим пожалуйста. на эту тему. Хотите, звоните, хотите, пишите. Но у нас есть звонок.
1: Да, эм, пожалуйста. Мы сейчас слушаем Андрея из Краснодара. Андрей, пожалуйста, вы в эфире.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Отчасти правы, конечно, люди, которые пишут. У нас должность первого лица в государстве, она сакрализирована с давних времен. Видимо, как-то это в крови у людей, uh -huh. у наших. И отсюда идут же надежды, что человеку кажется, я поставлю галочку на нужный. Uh -huh. проблемы будут решены. станет синим, травка зеленая. На самом деле... Я считаю, что каждый, в общем-то, сам кузнечик своего счастья. А давайте вот еще про экономику говорили. Вы говорили, что убегают капиталы. На самом деле убегают не просто капиталы, убегают люди. То есть люди ж все равно хотят своих детишек туда отправить хотят сами сбежать. Почему? Так
2: заводы-то у них здесь. Производство здесь. Заводы здесь. Пробыли-то они куют здесь,
3: а деньги отправляют туда. Это уже потому что они знают, что могут в любой момент забрать,
1: такие же, как они. Я не знаю, что вы не заберете. могут забрать. Ну, они же не заберут
2: с собой предприятия и людей, да.
1: Ну, что они, я не знаю, там увезут с собой завод, что ли, снимут его. Спасибо большое. Что ты что
2: пенку-то снимают и туда отправляют, а сделать она здесь. Я прошу
1: прощения, Иван из Тюмени нам прислал сообщение. Успеваем. 5500 километров БАМа было обновлено. Около 2200 предприятий отстроено с нуля. И это за последние 10 лет. Очень много мостов и э, портов. Прорыв в мозгах надо делать. И делать уже завтра. Вот такой комментарий. Андрей Баранов. Елена Фойна, с праздником, Победы!
2: наступающим. До свидания.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?